0: saudações educacionais para você pai para você mãe que está ouvindo o nosso podcast aí eu acredito que tenha gostado bastante dos temas e hoje trouxemos um tema muito legal para vocês aqui que nós vamos conversar com uma fono. Exatamente, uma fono, a Bia, que está aqui comigo hoje, vai falar sobre alguns temas polêmicos aqui, mas que com certeza vão trazer muita informação e conhecimento para você. Então, Bia, obrigado pelo seu tempo, por estar aqui com a gente para poder conversar um pouquinho sobre alguns temas que, acredito, muitos pais têm várias dúvidas, muitos medos, e é importante a gente trazer um pouco de luz sobre esses assuntos. E o primeiro a primeira pergunta para ti, Bia, é a questão alimentar. Né? Muitos pais ficam com aquele medo, "Ah, mas meu filho não come nada, e ele vai o processo nutricional, como é que vai ficar isso? Como é que você, como fono, pode nos orientar, até eu como pai aqui, com essa questão de alimentação?
1: Primeiramente, eu agradeço esse quadro, essa oportunidade, e vamos lá. Primeiramente, começa desde a introdução alimentar, ali, aos seis meses, vamos evitar papinha, batido, criança não precisa das coisas batidas, a gente pode amassar pequenos pedaços semissólidos para já ir dessensibilizando aí essa boquinha, essa cavidade oral e já ir trabalhando com língua, bochecha, para ajudar também no processo da fala e também nessa parte aí alimentar, questão de a aceitação, a quantia que a criança aceita, então tudo isso já envolve aí, então a gente...
0: E com seis meses os dentinhos já estão ali, né, coçando... Isso,
1: isso, com seis meses geralmente já tem um, dois ou até três dentinhos aí, então já ajuda, né, a criança a fazer esse processo aí de mastigação... E a gente precisa ir estimulando aí as papilas gustativas, porque a partir do momento que a gente bate tudo, fica tudo com o mesmo gosto. Hum. Você amassando, você vai dando para a criança outros gostos, outras consistências, sabores diferentes, para ela ir formando aí o paladar dela. E
0: de repente uma comida mais fofinha, uma banana assim, deixa ele se divertir. Deixa lá. ele se
1: divertir dá na mãozinha dele, lógico. Sujou é só, só lavar. Só lavar. Lógico que com supervisão, né, para não ter engasgos, não acontecer nada nesse sentido, uhum. mas pode dar na mãozinha ali da criança, a criança vai pegando, vai explorando o alimento para ajudar com que essa intro, introdução alimentar aí seja benéfica e lá na frente a gente colher frutos também.
0: Legal, e também a questão da autonomia, né? Daqui Tem aquela colherzinha sim, tortinha, né? Deixar sim. Fazer Ou dá a sujeira. na mãozinha
1: mesmo, né? <risos> Atualmente eles falam em um monte de processo aí de introdução alimentar, não só aqueles... É, antigos, né, de colocar a, a papinha no prato uhum. não, dá pra criança mesmo o alimento, então dá o um pedaço da banana, o um pedaço do brócolis a cenoura cozida, para ele, ele sentir, explorar o alimento com as mãozinhas, porque começa aí a parte sensorial, Legal. primeiro o cheiro, ela sentir né, o, o tato daquilo que ela vai comer, para uhum. que aquilo passe a boquinha e a aceitação melhore.
0: E até é engraçado, porque comentando até como pai, eu vejo, pô, minha filha quando era pequenininha comia de tudo. Ah, Chegou agora uma certa idade que você fala filha
1: mas você comia de tudo aí, e agora aceitável agora eu não quero não gosto Como? e isso de não gosto assim ofereceu uma, uma vez não quis vamos respeitar dali uma semana oferece de novo porque uhum. o paladar da criança ele se forma até os seis anos de idade então oh, se com dois a uhum. criança não quis pode ser que dali dois e meio ela já passe a gostar uhum. né? ela já passe só que se a gente deixa de oferecer aí o paladar para aquele determinado alimento não vai ser um hum. paladar rico, não vai ser aí que a criança não vai aceitar mesmo.
0: Legal, legal, muito bom. E uma outra preocupação que a gente tem também como pai, né, falando assim, puxa. Minha filha tá demorando demais para falar, Bia. E que, como é que fica essa questão da minha preocupação de ver os outros falando em inglês?
1: É, não, não. Isso, isso tem muito. A fala é o seguinte. É, ela começa a partir dos três meses de idade. A gente já começa a ver os balbucios, os gritinhos. Isso já é processo aí do início de uma fala. Uhum. Né? Com um ano, espera-se que a criança esteja falando algumas palavrinhas, mamãe, papai, alguns animais, né? Aquilo que é dentro do convívio dela, né? Do vocabulário diário dela. Uhum. Trocas nessa fase é super normal. Mas até um ano, espera-se que assim ela esteja falando algumas palavras, algumas palavras grandes com três, quatro sílabas. Ela até pode falar metade da palavra, mas ela use de som de palavras para que Dizer aquilo. aquilo que ela quer. Hum, Isso. Hum. E a gente, como pai, como interlocutor, a gente sempre tem que estar tá nomeando os objetos, falando de forma correta, sempre oferecer um modelo de fala adequado e correto, porque ela vai gravando aquilo legal. e lá na frente, com 4, cinco anos, que é quando o quadro de sonzinhos que ela fala já vai estar completo, ela consiga reproduzir todos os sons de forma adequada. Isso
0: é interessante, porque tem muito aquela brincadeira, né? Que a gente acha es, fofinho, é, a gente acha, acha legal, lindo e...
1: falar, ah, que é a ti em vez de aqui, uhum. né? E não, a gente. Fala
0: certinho. Lógico
1: que acontece, Sim. né? Uma fala ou outra, a gente usar esses. É, né, essa, esse simbolismo, mas a maior parte a criança copia o que a gente fala, então tem lá "Ah, aquele senhor lá do sítio que fala problema. não é que ele não sabe falar o problema, ele sabe, mas ele cresceu escutando aquilo, então a criança vai reproduzir o que é dito dentro de casa, então conforme mais correto a gente falar, mais um modelo adequado a gente der mais correta, a criança vai falar sim.
0: E, e a questão das trocas nas falas? Como, como é que funciona? As trocas
1: são super normais. Elas acontecem... É, toda criança vai... Em algum momento da vidinha vai ter uma troquinha na fala. Uhum. Até porque a musculatura facial... O um cebolinha
0: vai existir e, na sua vida. Com
1: certeza. <risos> e a musculatura facial, ela demora um tempo pra ela se adequar e, e conseguir reproduzir todos os sons. Então, até cinco anos... Algumas trocas são normais, algumas quais omitir o R, então vai falar aranha, falar lanha ou a anha, uhum. vai falar o praia, não conseguir reproduzir o pra, falar o paia. Uhum. E a gente sempre tem que dar o um modelo correto, uhum. né? Então o som do R é o que mais demora para aparecer. Então se seu filho tá hoje com três aninhos falando. A lanha, a anha, a paia, normal, é natural, a gente uhum. tem que aguardar o momento dele, da musculatura dele evoluir para que ele consiga falar de forma adequada também. Uhum. Mas sempre observando, né? Pedindo pra, pra professor observar em sala de aula, a gente ofertando o um modelo correto também. Uhum. E ali de olho, até os 5 anos é normal.
0: Então, até os 5 anos, pais fiquem tranquilos. Fiquem
1: tranquilos. Filho é... Que... é normal. Isso é normal. Mas se tiver qualquer dúvida, eu vou vou até as salas, observo, as professoras me chamam, a gente tem uma conversa informal com a criança... Em sala de aula mesmo, não é só com o seu filho, né, com a sala toda, a gente faz uma triagem ali e vê até que ponto isso é normal. Porque acontece sim de crianças com três, aninhos e meio, quatro, já terem que fazer fono. Mas porque a gente já vê uma certa dificuldade de pronúncia mesmo de alguns sons que para aquela idade já Já são normais, né. Então, qualquer dúvida só é solicitar para a professora, a professora me chama e a gente dá continuidade aí.
0: Então, quer dizer que depois de cinco anos, meu filho está curado. Eu não preciso mais procurar forno, (risos) já era. Fono só trabalha <risos> até com criança de 5 anos. De
1: jeito nenhum. A fono é a partir dos 5 que a coisa começa. <risos> Porque daí vem as trocas na escrita também, que podem acontecer, né? Uhum. A partir aí dos 6, 7 aninhos, uhum. acontecer essas trocas. O que falou, escrever, errado também. Ou trocar é, sonzinhos semelhantes, que, que é o F pelo V, o T pelo D. Aí a gente tem que ir observando e ver até que ponto a criança está fazendo essa troca, porque ela não consegue discriminar o sonzinho, ou porque aquela determinada palavrinha só que ela troca. Então aí a gente precisa ter aí uma avaliação bem feita para conseguir ajudar da melhor forma possível.
0: Que com certeza foram deve tem o apoio aí do não tem apoio de um Isso. monte de gente, porque muitas vezes o povo não tá ouvindo direito e aí é uma Isso. coisa que afeta o... os outros, não é?
1: É, outra coisa que a gente recomenda assim, muito é periodicamente, anualmente ir ao otorrino para fazer uma limpeza no ouvido, fazer uma audiometria completa pra gente ver se não tem uma cera, se não tem secreção, atrás do tímpano, que esteja atrapalhando o som som de ir para o caminho dele, né? E é o oftalmo. Por que o oftalmo? A criança senta lá no fundo da sala, ela tá enxergando a lousa, mas de forma embaçada, só que ela não consegue exteriorizar isso pra gente, ela não consegue dizer a forma que está. Então, isso cabe ao médico avaliar para que que ele não tenha nenhuma dificuldade.
0: Assim como a importância de ir no dentista, ir no pediatra, passar Isso, no
1: fono, no na fono. Na fono, no torrino, no hospital, de forma periódica, para que não tenha nenhuma alteração aí que prejudique o desempenho escolar.
0: Legal. E Bia, como é que a gente faz para falar contigo se a gente precisar? Eu estou preocupado, meu filho está com alguma coisa. Como é que a gente acha, como é que a gente consegue falar contigo? Eu estou
1: na escola todas segundas-feiras, uma semana em Mojimirim, outra semana em Mojiguaçu. Dando suporte para todos os alunos. E eu tenho também o meu consultório, que fica aqui na Rua Padre Roque, número 320, na Clínica Apoio. Meu telefone para contato... 99241 o WhatsApp é esse número também podem mandar mensagem fique à vontade que conforme der eu vou respondendo com toda satisfação.
0: Legal, muito bom que uma última palavra, uma última recomendação que você pode deixar para nós pais aqui, todos que estamos aprendendo essa seara de ser pai porque não tem um manual, né? Não, então não vem. A não gente bem. precisa aprender não bastante, não mas é. também para os mais velhos, depende o fundo de dois, ensino médio, uma coisa que depende de seria legal. A gente já falou, com certeza de sempre consultar. Mas você tem uma recomendação final para deixar para gente, para gente poder é, finalizar nosso tempo aqui, que com certeza é pequeno, mas nós vamos gravar mais, com certeza.
1: O fundo de dois, o médio, tem qualquer dificuldade, não consegue discriminar os sons, fazer fazer a diferenciação, vamos fazer uma audiometria, um processamento auditivo uhum. pra gente ver como que tá sendo esse som processado pra ajudar aí no desempenho até do vestibular, né? Porque isso a gente sabe que ah, certo, influencia certo. muito, muito, até na produção de texto, é, a forma como a a pessoa interpreta aquilo que leu, uhum. né? Co- consegue fazer essa, essa interpretação. aí o mais
0: importante é que não ter vergonha, né? De, não, ser... de forma
1: alguma, porque é super normal. Antigamente não tinha, porque ninguém sabia o que era. Perfeito. Atualmente existe, existe tratamento sim, e é a coisa mais simples do mundo. É Perfeito. muito fácil, rápido, e quem ganha é só quem foi atrás. Né?
0: É, Bia, queria agradecer mais uma vez seu tempo, a disponibilidade de poder conversar com a gente. Espero que todos tenham curtido bastante esse tempinho que a gente pôde discutir um pouquinho sobre fases do crescimento dos nossos filhos e gostaria de mais uma vez deixar esse contato aí que a Bia passou para vocês aberto para que qualquer dúvida que surgir a gente possa conversar mais.
1: Eu que agradeço, obrigado, obrigado a todos, uma boa tarde.
0: Grande abraço, fiquem com Deus.